0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos los que escuchen este podcast el día de hoy estén bien y que los que lo estás escuchando por primera vez también estén bien. Y pues nada, bienvenidos a mi podcast, bienvenidos al capítulo 21. Donde no tengo ni idea de qué voy a hablar, pero... Tengo algunos, algunas cosas que contar, o algunas cosas que, que tomar en cuenta del día de hoy. Bueno, de esta semana. La cual fue bastante especial porque... Porque fue una semana donde pude abandonar twitter por un momento. Esto es toda una hazaña para mí, porque ustedes no lo saben, pero yo estoy en twitter 24-7. O sea, yo estoy en twitter casi todos los días. No casi todos los días, todos los días, todo el tiempo. Pues. Entonces para mí dejar Twitter por no sé. Un día es como wow. O sea, yo estoy demasiado tiempo en en esa red social porque realmente me gustan las redes sociales. No tengo otra cosa que hacer y es mi es mi única distracción aparte de otras redes sociales, pues entonces siempre estoy y siempre es mi mi forma de conexión con el mundo creo que si yo no tuviese Twitter no estuviese enterado de casi nada en el mundo y a mí me gusta estar enterado de las cosas de hecho me gusta llegar de primero a las cosas y Twitter me permite eso y estos dos días que, o sea, estos dos días que falté, menos mal, porque fueron dos días muy acontecidos para la Internet. Y yo no... Como que no me siento muy motivado a estar demasiado activo en Internet, tratando de opinar sobre todo lo que sucede... ...cuando todo el mundo está opinando de lo mismo. Es como que, ¿qué, ap qué aporte puedo dar yo? a Bueno, también es como que... ...le estoy poniendo demasiado peso a lo que es mi opinión, ¿no? Pero siento que no tiene no tienes sentido aportar una opinión... ...que es básicamente la misma a la que tiene todo el mundo. Es como hacer el mismo chiste que todos hacen. Que todos quieren hacer un chiste de una cosa, todos quieren volverse, todos quieren hacer un meme, todos tienen una opinión clever y todo muy... muy divertida, todo el mundo quiere decir algo que la pegue el techo, todos quieren, aunque nadie lo acepte, aunque hay gente, que, si, si hay gente que solamente quiere poner lo que le da la gana, lo que piensa y eso, pero también hay gente que siempre está buscando el... el el tweet cliché El tweet el tweet que se va a pegar Es gente que lo busca activamente Y hay gente que lo, que lo busca inactivamente Digo inactivamente porque Desde cierto punto de vista La mayoría de las cosas que tuitea eh, Las tuitea No como un pensamiento Que vino a su cabeza Sino con la intención De llamar la atención de alguien o de alguien o también habla de o está escrito de una forma en la cual más que un pensamiento random parece un pensamiento dirigido a la red social es como esto de, de que hay un lenguaje específico para para las redes sociales o para twitter en específico hay gente que escribe así y entonces la mayoría de los tweets que hacen están escritos de esa manera buscando un clic buscando que alguien decida o sea se dé cuenta de 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 que es un pit divertido pero no sé A mí me Yo he hecho ese tweet Yo he hecho yo he dicho cosas Que ni siquiera Yo estoy completamente de acuerdo con eso Pero me parecían divertidas Decirlas pues. Y las decía de una forma en la cual O sea, estaban escritas De una forma en la cual yo Asumía que podían pegarse Algunas funcionaron o sea pasó lo que exactamente yo creí que iba a pasar y hay otras que no que la gente los ignoró y está bien pero pero hay gente que activamente postea tu mierda así y que ladilla sobre todo si no te pagan por eso entiendes entonces si fuese un artista o un comediante o algo así que realmente los tweets cada, cada cosa que tú tuite es importante ya sea por el impacto que tú vayas a hacer o por la. por la reputación que puedas ganar o perder. por Twitch, ¿no? Pero. yo. ¿Yo por qué tendría que hacer eso? ¿Qué reputación tengo que cuidar? ¿Qué qué qué, ¿Qué. qué. qué página de Twitter me mantiene? Nada me mantiene. Pero bueno. El punto es que cuando suceden cosas como 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 lo de GameStop y todo el montón de cosas que han sucedido en la bolsa, todo el mundo quiere un decir, un tweet que lo catapulte a la fama, todo el mundo quiere hacerlo, todo el mundo quiere hacerlo. Todo el mundo quiere, el mundo quiere convertirse en el nuevo meme. Hay gente que lo busca indirectamente, como les dije, o sea, lo busca sin buscarlo. Y, le, y hay gente que lo encuentra así de esa manera, pues. Y después no diciendo como que, mierda, marisco, este, que la guía que me va a Cuando realmente probablemente no es culpa de ellos, no, los, estaban, no estaban buscando eso, pero si sí estaban. Indirectamente, o sea, es difícil que tú escribas un tweet y no sepas cuál es el impacto que puedes tener, sobre todo ahorita que tú sabes cómo funciona. O sea, yo sé exactamente, puedo entenderlo de alguien que no use Twitter, pero alguien que que usa Twitter todos los días tiene que entender cuál va a ser el impacto de las cosas que hice ¿Y qué es lo que podría pasar? Lo digo yo porque yo he hecho pruebas. Inclusive, es que yo soy un aberrado de mierda. Yo he hecho pruebas en las cuales o sea, hago un tweet de una manera y hago un tweet de otra manera. Uno diciendo una cosa y otro diciendo otra cosa. Y gana el tweet siempre... O sea Siempre yo sé cuál es el que va a pegar y cuál no. Quizás la diferencia no es mucha entre uno y otra pero yo... yo... Tengo más o menos la noción de qué es lo que va a suceder, y eso me hace bastante intenso al respecto. Pues, pero ¿qué hago es mi red social favorita. No, no puedo hacer más, o sea, no tengo otra cosa que hacer me Parece divertido analizar Y sobreanalizar Todo el comportamiento de la gente ahí Sobre todo porque Hay mucha gente que no lo sabe Y es bueno que yo lo sepa Por si hay alguien que No se da cuenta de esas cositas Ah, pero bueno eh... En fin, solamente quería decir Que esos días que no estuve No estuve Twitter era un caos un caos de opiniones un caos de opiniones no no quiero decir que todas eran buenas o que todas eran malas sino que todo el mundo estaba dando su opinión sobre todo lo que estaba sucediendo lo bueno y lo malo o pasaron, pasaron cosas buenas entre comillas y pasaron cosas malas no entre comillas, pasaron muchas cosas malas entonces yo no, yo me alegro de no haber participado en nada de eso, ni haber comentado nada al respecto, ni nada de eso, aunque yo mantenga, yo tenga una opinión, yo me haya informado al respecto, yo no quiero dar una opinión que no me han pedido, no para eso, prefiero opinar de cosas que nadie me ha pedido y que a nadie le interesan. Es más divertido. Yo creo que si tú... No, o sea... Hay veces que... Yo he hecho eso. Y he conseguido gente que... Si sí le interesa exactamente lo que a mí me interesa. Que yo creía que a nadie le interesaba. O... Me encuentro con gente que... Por ejemplo... Yo... Yo me emociono con algo y de repente logro que otra persona se emocione con lo mismo. Eso lo vi de alguien que le gusta mucho el tenis y esa persona le gusta tanto el tenis. Es tan, 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 tan fanática del tenis, tan fanática del mismo jugador que hizo que todos sus amigos o la gente que lo rodea o sus mutuals, o lo que sea eh, también fueron fanáticos del del aunque sea el jugador y eso se logra únicamente si tú hablas de lo que de lo que solamente a ti te interesa puede que tu misma pasión por algo que solamente a ti te interese Haga que otras personas Se interesen Por eso que solamente a ti te interesa A ese fenómeno me parece Increíble o sea, no Eso yo lo viví en Tumblr Sobre todo Pero lo he experimentado Aquí y es algo Es básicamente La esencia de 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 las redes sociales Poder como. Llevar tus. Tus pasiones a otras personas. Que no las tienen. Y compartirlas con ellas. Y que esas personas se apasionen tanto. O más que tú. Por lo mismo que tú te apasionas. Eso me parece increíble. Fascinante también. Y bueno. Puede ser muy peligroso. Pero yo no quiero ver ese punto de vista. Lo que me lleva al tema de hoy, que no voy a hablar mucho porque ya es hora de dormir, eh, quería hablar sobre los deportes. Justamente, mi, de, mi deporte favorito siempre ha sido el básquet, ¿no? Y cuando hubo un tiempo en mi vida donde yo era. Increíblemente fanático De casi cualquier deporte Que pasaran en la televisión Y todo eso se dio Porque tenía televisión en mi cuarto Y todas las noches podía ver televisión Y el único canal que funcionaba bien Era... E y es bien no Entonces yo Todas las noches Todas las santas noches prendía la televisión y veía y es bien lo que sea que estuviesen pasando y habían días en los cuales no había nada que hacer entonces yo solamente buscaba ESPN y es bien y veía el, el evento de deportivo del día me preparaba para, que, para lo que sea que sucediera y eso me hizo darme cuenta que durante todo el año hay cosas que ver, la cuestión es si tienes los tres canales y es bien, pero lo normal es que casi que todo el día y todo el año y casi acá a cada hora hay algo deportivo que ver, hay algo deportivo que disfrutar. Entonces yo, aparte de ser muy, muy letrado en el básquet, al menos en ese momento, este, también aprendí sobre el tenis, también aprendí sobre el béisbol, como aprendí mucho sobre el béisbol, aprendí más o menos el fútbol, porque era el deporte que era un deporte que que me gustaba pero que no me entretenía no sé, no sé cómo explicarlo mientras que el tenis me pasaba al revés era un deporte que me daba igual pero me entretenía mucho verlo este y bueno ya aprendía cosas del tenis aprendí cosas del fútbol aprendí muchísimas cosas del béisbol porque era un deporte que me parecía fascinante eh, todavía me parece fascinante lo que pasa es que suele ser aburrido en algunos momentos y muy emocionante en otros pues o sea sí eso no no no, no, no sé ni cómo explicarlo y aprendí mucho sobre cuál es el otro deporte eh, bueno las artes marciales mixtas y el boxeo aprendí algunas cosas sobre todo de las artes más chelemistas, porque el boxeo... No sé, me aburrí, era como muy básico. O sea, yo ahora entiendo muchas cosas del boxeo, pero aún así no me interesa tanto como... Como las artes más que me parece como... Un, todo un, un arte, pues. Eh, Y había otro deporte del cual aprendí con la madre. Ah, bueno, el fútbol americano. Es más, aprendí muchísimo más del fútbol americano que del rugby. Y aún así... Aún aprendiendo muchas cosas del fútbol americano. Había muchísimas cosas que no entendía del fútbol americano. Es un deporte del cual requiere demasiado cerebro. Es muy loco porque... Es, aunque es un deporte que requiere mucha inteligencia, hay que pensar muchas cosas, hay que tomar en cuenta demasiadas vainas, es peligroso, eh, es un deporte fuerte, o sea, de mucha exigencia física, eh, tiene muchas cosas que no, no tienen sus fanáticos. Y que tampoco tienen sus jugadores. O sea. La cantidad de reglas que tiene la NFL. La cantidad de jugadas que se pueden hacer en la defensa y en la ofensiva. La cantidad de posiciones que hay en la defensa y en la ofensiva. La cantidad de errores que se pueden cometer. La cantidad de trampas que se pueden hacer. La cantidad de lesiones que se pueden hacer, la cantidad de protección o sea, hay tantas cosas que tomar en cuenta que me sorprende que las jugadores de NFL sean tan tan poco letrados, ¿me entiendes? por ejemplo los jugadores de NBA son personas son, no, normalmente son es gente que fue a la universidad y se nota se, se nota quién Quién fue y quién no fue Pero la mayoría de, la, de, de, de los jugadores de la NBA Estuvieron en la uni, en, un, en universidades Puede que hayan Tenido un promedio de mierda Puede que les haya ido mal Pero pasaron por ahí ¿Me entiendes? O sea eh, Su nivel de, de Escolarización Es alto es suficientemente alto como para... Aprender cosas, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Los de la NFL no parecen... Eso. Hay mucho... Mucha gente bruta, ¿vale? Hay mucha gente bruta. Mucha gente bruta. Y esto está demostrado... Por... La cantidad de escándalos que hay... En los jugadores de la NFL... que que no, no todos nosotros como la NFL y la NHL son dos ligas una de hockey y la otra es fútbol americano que no dependen de del mundo en general ¿no? o sea eh, la NFL es conocida por todo el mundo gracias al a la mercadotecnia gringa o sea a la forma en la que se se, se comercializa la NFL la, la idea es que todo el mundo conozca el fútbol americano pero por alguna razón no sea universal o sea los únicos que aspiran a estar en, jugando en la NFL es gente de Estados Unidos o gente de Canadá o gente de México pero no es un no es como la NBA o como la MLB. O sea, que son ligas que son de Estados Unidos y únicamente de Estados Unidos. Pero que realmente buscan muchísimo la internacionalización de sus jugadores. Inter internacionalización de sus jugadores. Buscan que la NBA esté representada por un montón de países. Buscan que la NBA visite países... Para mostrarles cómo es O sea, incentivan a eso Y bueno la, la, Las ligas mayores Básicamente viven de su De todo el montón de 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 importados que van O sea, viven de eso Pero la NFL no es así. De hecho, viven únicamente de los gringos. Es un deporte que solamente se juega en Estados Unidos. El rugby se juega en todo el mundo. En todo el mundo se juega rugby. Hasta en Estados Unidos se juega el rugby. Pero el, el único país donde se juega el NFL es en es Estados Unidos. Y aún así, los, el... Es un deporte increíblemente importante, creo que me atrevería a decir que es el deporte más importante de Estados Unidos, porque es único de ellos. Es tan así que, bueno, el Super Bowl es un evento mundial, pero es un evento mundial de un juego de fútbol americano del cual la mayoría no ve, la gente no ve el juego de fútbol americano, ve el, ve el show. Y si te quedas viendo el juego, no vas a entender una mierda. Tú vas a entender, ay, touchdown, ay, eh, eso, ya. Yeah, eso es lo que tú vas a entender. Ay, metió un gol ahí, fue para allá y fue para allá. pero pues hay un montón de cosas que no. Y entre esas que no, están los escándalos. el Como hay un montón de jugadores que, que tienen un montón de acusaciones... Eh, de abuso y de violaciones y de, y de maltrato y, y muchas cosas feas. Hay muchos jugadores oscuros dentro de la historia de la NFL y es sorprendente porque es algo que es solamente de ellos igual con la NHL también es un es, es, la NHL es, es, es aún más segmentada es una liga de hockey que solamente se juega en ciertas partes de Estados Unidos o sea solamente hay que hay equipos de ciertas partes de Estados Unidos y también trataron de internacionalizarlo tanto que uno aquí en Venezuela que nunca, conoce, nunca ha conocido la nieve, pues igualito ha visto películas de NHL, hay películas famosas de NHL y ese es un deporte que aquí nunca se va a jugar, nunca vamos a practicar hockey, no, no hockey sobre hielo, que es el realmente que se juega allá. Es un deporte que está hecho para los canadienses y para los, para los estadounidenses. Y es un deporte agresivo. Los jugadores son muy agresivos. En, en, en muchos aspectos son muy drogaditos. O sea, es una locura eso. Y es una locura la cantidad de cosas que se tapan para no dañar el espectáculo. Porque los ingresos de NHL, no son los más altos de, de Estados Unidos pero siguen siendo altos para un, para un deporte tan segmentado como ese igual que también es un deporte segmentado la, la, N, la NFL porque no sale de, de lo que llamaríamos Norteamérica que es México, Canadá y Estados Unidos, y estoy diciendo México porque hay jovencitos mexicanos que Van a las escuelas de, de Estados Unidos para poder pensar en meterse en un equipo de NFL. Y hay canadienses que viajan a los equipos de NFL. NFL pero no es solamente Estados Unidos. pues. La NBA también era así. Hasta que no sé qué sucedió... Que, o sea, creo que fueron ciertos cambios en las políticas de la NBA y poco a poco han ido cambiando cosas y tal eh, que hicieron que dejara de ser tan, tan segmentada y fuese una liga mucho más internacional creo que todo esto vino ni siquiera con Michael Jordan porque Michael Jordan fue que impulsó eso que impulsó la internacionalización de de, de la NBA a niveles estratosféricos sino que eso empezó con, con Magic Johnson eh, porque la NBA era un deporte o sea era una liga donde no pasaba mucha vaina o sea no era un showtime eso es una de las cosas que hace la NFL que no tiene ningún otro otro deporte que solamente lo está teniendo que o sea que a partir del, del, del éxito de la NFL se ha ido implementando en otros deportes que como la MLS la MLB y la NBA que tratan de hacer un show o sea hacer del deporte un show y es muy loco pensar esto que es como la reflexión de, de lo que quería decir hoy que el deporte o sea si tú lo analizas muy lógicamente no tiene sentido es, un, es una cosa que no no tiene sentido en la, en la NBA es unos señores lanzando una bola a un aro ¿Por qué tú harías eso? ¿No tiene sentido? No, no. ¿Cuál es la razón lógica para hacer eso? El, el fútbol es... Correr detrás de una pelota En el fútbol americano Tienes que lanzar la pelota Y tenerla tú Y correr con ella O pasársela a alguien eh, O patearla Y cuando la pateas Alguien tiene que buscarla O sea, verga no tiene sentido, El, eh, y es así con un montón de, de deportes que no tienen sentido, pero que todo lo que logran dentro de tu cabeza o dentro de tu cuerpo es algo que no va a lograr nada más. La pasión deportiva no es, es única la forma de entretenimiento que puede brindarte un deporte es algo único y los deportistas más que atletas o sea los deportistas son primero atletas pero también hay una parte de ellos que es uh, entretener o sea ellos son uh, no, yo no sé cuál es el, el, el plural de, de un. Coño de la madre, lo olvidé. Los, los deportistas son artistas. Son artistas, son gente que está involucrada indirectamente en el entretenimiento. Todos nosotros somos gente que está entretenida viendo el deporte y a todos los deportistas del mundo deberían pagarles como a un entertainer, o sea, no sé por qué me vino la palabra en inglés y no en español. Pero eso. O sea, la gente les paga por sus skills, ¿no? Por sus por sus habilidades en el deporte, por todo el esfuerzo que le dan, les pagan por ser un atleta. por, por sus hazañas deportivas. Pero, pero sus hazañas deportivas valdrían una mierda. O sea, para... Si tú eres una persona, un atleta, y tú eres capaz de correr 40 kilómetros en... 40 kilómetros en... No sé, 5 minutos. Sí va a ser impresionante de ver. Pero solamente si hay gente que lo vea. Eres un atleta porque la gente puede ver que lo eres. En esencia lo eres. Pero, eres, pero si no tienes a nadie a tu alrededor, eres una persona más que puede correr 40 kilómetros en 5 minutos. Una salida imposible, obviamente. Pero. Pero es eso. Cuando tú corres 40 minutos, cuando tú corres. 40 kilómetros en 5 minutos tú estás entreteniendo a la persona que te vio y eso te hace un entertainer o sea, un animador una persona que está brindando entretenimiento y a, 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 tu, a tu vida no eres un o sea, aparte eres un atleta pero tu función principal es entretener y es eso, pues. Entretienes con tus habilidades como atleta. Ok, sí. Claro, exacto. Pero eres un, una persona que entretiene. Ese es tu trabajo, entretener. ¿Cómo entretienes? Bueno, siendo un atleta. Siendo una persona con habilidades. Eh, poco comunes pues. digo poco comunes porque no todo el mundo puede hacer lo que hace no sé Stephen Curry por ejemplo no todo el mundo puede hacer lo que hace Lebron eso no quiere decir que yo no pueda lanzar la pelota y, y meterla, pero jamás voy a poder tener jamás voy a poder ser el nivel de entertainer que son ellos ¿Por qué no me viene la palabra en español de entertainer? ¡Qué huevón! ¡Qué mamá huevo me siento diciendo eso! Pero es eso. Y ya o sea, no, no sé ni por qué yo llegué a esa conclusión hace día Me pareció muy interesante a mí llegar a una conclusión tan boba como esa. Claro está, ni siquiera investigué ni ni nada de eso no sé no sé si soy la primera o la última persona en, en darse cuenta de eso o de comentar al respecto pero a mí me pareció increíble o sea después de ahí me costó ver el el deporte de la misma manera o sea yo antes lo veía como guau wow, marico qué arrecho que que puedan hacer todas esas cosas. Y sí. Pero su valor. Claro. En, la, en el mundo. Es mucho más. Por lo que te pueden entretener. Que por tus habilidades. Por eso hay muchos. Muchos deportistas. Que no son tan buenos. En lo que hacen. Pero su capacidad de entretener. Los los catapulta Eso sobre todo pasa en la NBA Hay muchos Por ejemplo eh, en las, las competencias de clavadas son, son competencias Que Que le agradan a casi todo el mundo O sea son Es uno de esos shows de, deportivos que, que todo el mundo quiere ver y que a todo el mundo le parecen impresionantes. Porque a todo el mundo entretiene. A todo el mundo le parece algo como. Mierda, no puedo creer que alguien haga eso. Ok. Tú te entretienes. Viendo, la N... viendo las competencias clavadas. Pero si tú analizas las estadísticas. De las personas que están en las competencias clavadas. Lo normal. Es que ninguno sea un buen jugador. Okay o que sean jugadores medio 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 pues o sea hay muy 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 buenos jugadores que han pasado por competencia de clavada creo que de los que está en mi cabeza que son personas que suelen clavar la pelota con constancia y no, no han participado en en, en una competencia clavada y aún así son muy muy buenos jugadores el único es Lebron nunca ha participado siempre se la pasa clavándola y, y es muy 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 buen jugador es mi jugador favorito pero, pero casi todas las el, 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 el porcentaje más alto de, de jugadores que están en la competencia clavada no o que participan en la competencia clavada no son jugadores buenos, no son buenos en la defensa o no son buenos en la ofensiva, no son buenos en, en general. De hecho, están así que okay. eh, eh, es casi de la competencia clavada es casi un, un faro para todas las todos los tipos que podrían ser futuras estrellas como Michael Jordan que él básicamente hizo toda su su industria de zapatos en base a lo que él hizo en su competencia de clavada legendaria donde él hizo la la figura que sale en los Air Jordan entonces este Es interesante eso porque eso solamente demuestra que en el deporte para tú realmente hacer dinero. O sea, si tú quieres hacer dinero en el deporte, tienes que entretener. Pero hay deportes que no te van a permitir entretener con tu tal, o sea, que la única forma de que tú puedas entretener es con tu talento, no con tu, con tu habilidad, con tu habilidad para entretener, pues ¿entiendes? Y es por eso que todos los deportistas tienen que aspirar a entretener con su talento, no entretener con su habilidad para entretener. Pero yo pienso que todos los artistas deberían ser remunerados como, como, como gente que entretiene, como un actor. Hay algunos que sí son así de pegados, pero tienen que ser una super lacra siendo atleta. Pero por ejemplo, eh, el ejemplo que se me viene a la mente, sé que hay más, pero el ejemplo que se me viene a la mente es Nate Robinson. Nate Robinson es un tipo chiquito, muy, 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 muy fuerte, muy, o sea, una, una complexión muy poderosa. Que entretenía mucho verlo porque era alguien muy rápido, muy fuerte, muy muy grande eh, en cuanto a músculos. Músculo, y a pesar de que era pequeño, la clavaba, entonces eso era entretenido. No era el mejor jugador del mundo, pero le echaba bola. Pues. Pero era tan interesante ver lo que él. Iba a ser que él... 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 Se volvió un jugador interesante. Pues, un jugador que era divertido de ver. Pero él no era el mejor jugador del mundo. Estaba muy lejos de eso. Y a mí me parece... Interesante eso, pues. Que... Alguien así... No está recibiendo más plata. Sin embargo. Él fue el que se enfrentó. Contra Logan Paul. Logan Paul. No. Jake Paul. Él fue el que se enfrentó. Contra Jake Paul. Eh, boxeando. Entonces ¿qué, qué pasó ahí. Que Jake Paul. Obviamente que estuvo. A buscar, estuvo buscando. Quién coño se enfrenta con él. Y se dio cuenta que. ese Él era un deportista. Pero también era un. ...una persona... ...que podía entretener... ...y es algo que tienen que... ...o sea, yo sé que no soy el único que ve esas cosas... Pues. ...obviamente... ...o sea, hay un montón de empresas... ...que se dieron cuenta de que... ...los deportistas entretienen... ...por eso hay tantos buenos deportistas... ...que les, está, les están pagando muy bien... ...y les están pagando muy bien por encima de su de su valor como, como jugadores y más como su valor más por su valor como personas entretienen he dicho personas que entretienen muchas veces porque no tengo ni idea de cómo se dice la palabra entertain en español en fin lo que quería decir era eso también tengo un pensamiento medio estúpido porque creo que todo el mundo sabe que El deporte está hecho para entretener Y no para Ejercitarte O sea El deporte que tú puedes ver pues Pero Pues yo nunca lo había internalizado Además que Es interesante Ver cómo Casi todos los deportistas en especial Los que entretienen Hacen lo que les da la gana Se salen con la suya Nadie les dice nada Porque son deportistas Porque son entre... Gente que, entre... que Que entretiene Pero bueno Este será todo era todo lo que quería decir hablé demasiado en este podcast mucha, mucha estupidez y no les voy a pedir disculpas porque realmente pueden simplemente no escucharme este podcast es como para... ¿a quién coño le va a interesar ese pensamiento tan bobo? pero necesitaba decirlo a alguien y este es mi espacio pues es mi espacio personal. Me alegro que hoy sea sábado y que esta semana se haya terminado. Fue caótica para mi cerebro. Y quisiera pensar que cada día que pasa estoy mejorando más, pero no sé qué va a suceder el siguiente día y no sé si va a pasar algo que me, me lleve a la mierda de nuevo. En fin, espero que mañana sea un buen día. Tengo muchas esperanzas el día de mañana. Bueno, hoy. No esperanzas, sino como me gustaría que sucediera algo bueno. Eso me devolvería la energía... Al menos por un rato. En fin. Este, gracias por escuchar. A los que llegaron hasta aquí. Si no, no importa. Eh, igual gracias. Nos quiero mucho. Adiós.